Bien, estamos sobre la serie que es Iglesia. En esta sesión estaremos tocando sobre la clase sacerdotal como una continuación de la sesión pasada. En la sesión pasada estábamos analizando sobre la clase sacerdotal, esa élite que se ha tomado el derecho sobre todas las cosas que tienen que ver con Dios, su interpretación, su entendimiento, su, la propagación de la enseñanza de Él. En la sesión pasada estuvimos viendo cómo esta clase ha existido desde los inicios de la historia del hombre. Es la gente que se ha hecho cargo de las cosas que no se entienden, eh, de los fenómenos que iban más allá de, de la vista y de los, de los oídos, de los sentidos. Veíamos que eran desde los hechiceros hasta posteriormente civilizaciones más organizadas. Ya se les venía llamando sacerdotes. El sacerdocio es tocado en la escritura, pero veíamos que era como un tipo de lo que tenía que ser en toda la humanidad. El hombre es sacerdote o la nación de sacerdotes. El sacerdocio, el sacerdocio tiene relación con el ámbito espiritual. Es el acceso entre lo material y lo espiritual. Hay una pista, hay una sombra, es una figura de esta realidad. Como muchas cosas, este concepto se ha corrompido. Es un concepto que apunta a que hay algo más allá, que no se ve con los sentidos, algo más allá de lo material, a lo que se le llama espiritual. Pero se pervierte cuando... Se malinterpreta eso que está más allá de lo espiritual y ha terminado ese concepto en, en un mundo de, de espíritus. En lugar de contemplar el ámbito espiritual como el donde residen los conceptos, las ideas, los pensamientos que no se ven, que se tienen que percibir con, con esa parte del hombre que capta lo trascendente, que capta lo lo abstracto, lo espiritual tiene que ver con ello, se terminó interpretando eso como espíritus. En un tiempo se usaron representaciones de ellos, pero se terminó creyendo que el mundo espiritual se trataba de eso, de espíritus. Claramente hasta en la escritura se trata de conceptos de mentalidades que se personifican como la verdad. La verdad, Proverbios habla de ello, la sabiduría. Que la sabiduría clama en las plazas, que le dice al necio, ven. Y en lugar de percibir la verdad, ahora se le ve como un espíritu, con ojos y con boca, y con voluntad. De la misma manera, el concepto de el sacerdocio se pervirtió en esa misma línea de que era que es gente que puede percibir ese mundo de espíritus, que se puede comunicar a ese mundo de espíritus y que son agraciados, veíamos la sesión pasada, que son elegidos, que son iluminados, que son gente especial que puede acceder a ese ámbito. Pero como estábamos viendo, ese es el ideal para todos los hombres, el acceso a ese ámbito, pero no a ese ámbito de espíritus, sino ese ámbito donde radican los pensamientos de Dios, los ideales de Dios, la voz de Dios, la, la voluntad de Dios. Es invisible, es espiritual. Lo espiritual es sinónimo de lo invisible, pero que 
ahí está, que es una realidad. Es una realidad tan evidente que nadie puede negar, aunque no se vea, como nadie puede negar que ahí está el amor, que ahí existe la sabiduría, que existe la justicia, que existe la paz, el concepto paz, que existe la amistad, que existe la armonía. Todos esos son conceptos que radican en el ámbito espiritual, que no se ven, pero que son una realidad. A eso tiene acceso todos los hombres, no nada más una élite. A través de la historia, la gente empezó a confundir todo esto y al no entender eso, al no enfatizar ese tipo de, de entendimiento espiritual, entonces se terminó creyendo en la clase sacerdotal que ahora tenemos. Esa clase que tiene acceso a ese ámbito de espíritus, que tienen un favor hacia ellos o que Dios los oye. Lo, como veíamos en la sesión pasada, que el pueblo le dijo a Moisés, habla tú con Dios, nosotros te oímos a ti. El pueblo no quiso oír a Dios y terminaron oyendo a Moisés. Y es el mismo estado que existe hoy. Veíamos que entonces que el, la clase sacerdotal, hay un énfasis en la misma escritura en el Nuevo Testamento de terminar con eso, con esa clase. Muy contrario a lo que se ve ahora, que se quiere enfatizar a esta clase, se quiere construir todavía esa mentalidad, se quiere apuntalar para que no termine. Y sobre todo los líderes son los que no quieren que termine eso, porque el sacerdocio, esta clase sacerdotal más bien, es beneficiada con el tipo de creencia que se tiene de ellos, clase elegida, una clase selecta, porque esta forma de percibirlos les otorga poder. Ahora, no estoy diciendo que todos sean conscientes de esto, porque este tipo de concebir a esta clase se ha impregnado en, la, en las enseñanzas. La gente lo cree así, se ha enseñado y así se percibe, así lo creen. Así lo, lo dan por hecho. Entonces la gente que accede a, este, a estas posiciones también lo ve así y se siente parte de esa elección con los derechos, con los beneficios que otorga esa forma de ver a esta clase. Y veíamos entonces que se ha abusado bastante de esa posición. Jesús habló de que se abusaba de esa posición. Jesús habló de que la gente en estas posiciones de poder abusaban de los más débiles, abusaban de las viudas, abusaban de los huérfanos que saqueaban las casas con el pretexto de largas oraciones, que ponían cargas que ellos no llevaban. En fin, el problema más fuerte que tuvo Jesús fue con esta clase. De hecho, esta clase fue la que estuvo más en oposición con el ministerio de Jesús. Jesús no era de esta clase. Él era de otra tribu, de la tribu de Leví. Digo, de la tribu de Judá. La clase sacerdotal venía de la tribu de Leví. Y vino así a propósito, porque la misma escritura dice que él, él era del orden de Melquisedec. Es decir, no, no tenía genealogía. Eh, se podría decir que nadie sabía de dónde venía sin genealogía, dice hebreos, precisamente para denotar que no era de esta clase. Pero hoy se ha perdido esa intención. Hoy se trata de reconstruir esta clase. Se trata de 
agarrar todo lo que se dijo de esa clase y ahora ponérselo a lo nuevo, a lo que es el ministerio. El ministerio o liderazgo espiritual, decíamos, no tiene que ver con la clase sacerdotal, es otra cosa, es lo contrario, es algo que vino a sustituir la mentalidad de clase sacerdotal. Sucede más o menos como lo que pasa con los, por ejemplo, los presidentes de las repúblicas. Los presidentes es lo opuesto al rey, pero ahora está tan confuso que lo que era del rey, los atributos del rey, ahora se les trata de poner al nuevo liderazgo a los presidentes. Y muchos ignorantes de esto lo ven así, inclusive presidentes que son ignorantes, Tratan de tener las mismas características que tenían los reyes cuando la misma presidencia es lo opuesto a lo que es el rey, a lo que era la realeza. Vino a sustituir, no solamente es un nombre, sino es un concepto y es una cuestión diferente. El rey tenía todos los derechos eh, divinos, eran derechos divinos y lo nuevo, lo, lo que vienen siendo las democracias... Es lo contrario, se les quitó los derechos divinos y se pusieron como servidores, gente que servía al pueblo, que era gente representantes del pueblo, gente que iba a obedecer al pueblo. Estos conceptos se han terminado y ahora se vuelven a ver como que el presidente es el el supremo mandatario, cuando no son mandatarios, son palabras mal usadas, porque ellos son servidores del pueblo, son representantes del pueblo, se supone que ellos obedecen al pueblo, todo esto se supone porque en la realidad no es así, pero eran los son los conceptos nuevos revolucionarios que transformaron sociedades, eran nuevas concepciones que activaron a nuevas sociedades, pero esas cosas poco a poco se, se van terminando y van derivando en lo que tenemos hoy, presidentes que se sienten reyes y eh, ministerios que se sienten sacerdotes. Ahora, el sacerdocio siempre iba con la realeza, iban en las sociedades, así se vio los sacerdotes, iban siempre de la mano de la realeza, eran dos clases muy privilegiadas o las más privilegiadas. De hecho, la clase sacerdotal ponía a los reyes. Ellos ungían a los reyes, no solamente en la Biblia, sino en, en diversas culturas. De hecho, el sacerdocio de la Biblia y, y la realeza de la Biblia, ahí en la misma escritura se ve que fueron copia de las otras naciones. Si lo ven claro en la Biblia, Dice la escritura que el profeta Samuel no estaba muy de acuerdo con instituir una realeza, pero como es lo que deseaban, pues lo hicieron así. Es una copia de las demás naciones, pero lo importante aquí es que siempre fueron de la mano, fueron las clases más privilegiadas. Y no solamente decía en, en la Biblia o en el pueblo hebreo, sino en todas las naciones fue así eran vistos como gente que venía de parte de Dios. Los reyes así los veía la gente y así se sentían ellos, como que eran elegidos de Dios. Muchos reyes, emperadores, se vieron como, como hijos de Dios también. Pero los que 
avalaban eso eran la clase sacerdotal. Y como se retroalimentaban mutuamente, pues recibían beneficios, eran los derechos divinos. Las nuevas formas de gobierno, como las democracias, vinieron a terminar con esos conceptos como la realeza. Y en el Nuevo Testamento se trata de terminar también con esos derechos y se les quitó esos derechos a, a, a una clase nada más y se le dio a todos los hombres el derecho del de conocimiento de Dios, del acceso a Dios, de, de interpretar a Dios, de oír a Dios, de que no solamente... Moisés oyera a Dios, sino que todo el pueblo pudiera oír a Dios, y no solamente el pueblo hebreo, sino todo el mundo. De eso se trata el Nuevo Pacto, de eso se trata el Nuevo Testamento. Entonces no queda una clase, sino que queda lo que se le llama ministerios, y que no es lo mismo que sacerdotes. Los ministerios son servidores, así como los presidentes ahora son servidores, se supone que son también el, el ministerio, son servidores. No se enseñorean de la grey, como dice la escritura, se les dio esa instrucción, ustedes no se van a enseñorear de la grey, porque el sacerdocio sí se enseñoreaba. Pero como se le ha aplicado los mismos valores, a los mismos valores del sacerdocio, se le ha aplicado al ministerio, se confunde ahora, se ha confundido tanto que es lo mismo. No es lo mismo, son distintos valores, son distintos principios. Esa es la confusión, por eso estamos tocando todo esto, porque está muy confuso en la mente tanto de los que se supone que son ministerios y también de la gente que debería ser beneficiada por estos ministerios. Los ministerios fueron dados no para que estuvieran entre el pueblo y Dios, como lo estaba el sacerdote, sino que el ministerio fue dado para que todos fueran enseñados a tener ese acceso. Efesios habla de eso, de que el ministerio perfecciona a los santos para que hagan la obra del ministerio. Los que hacen la obra del ministerio son el pueblo en general. No los ministerios, los ministerios no hacen la obra del ministerio, los ministerios perfeccionan a la gente, a toda la gente, para que ellos hagan la obra del ministerio. ¿Cuál es esa obra del ministerio? Lo hemos tratado en otras sesiones, pero de manera resumida diremos que es simplemente para que hagan la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es hacer lo que Dios quiere, las metas que Dios tiene las, los propósitos de él, los deseos de él. Pero no lo más importante aquí es aprender a oír su voz, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que sale de la boca de Dios, no lo que enseña la carne. Jesús le dijo eso a Pedro, no te lo enseñó carne ni sangre sino te lo enseñó mi padre. El ministerio de las cosas más importantes es habilitar a la gente a que oiga la voz de Dios. Oír la voz de Dios no es, no es un gran misterio, todos lo pueden hacer, pero hay tanta confusión, tanta enseñanza que se ha perdido y se ha terminado queriendo oír a los hombres y no a Dios. Por eso la gente confía más en las enseñanzas de las denominaciones que en lo que ellos perciben de Dios. Y está 
arraigado eso en el corazón de la gente, de tal manera que cuando un ministerio verdadero dice, tú puedes oír a Dios, no se confía en ello. Eh, la gente no confía y surgen las, las enseñanzas de los que están en contra de eso. No, tienes que oír a las doctrinas, tienes que oír lo que ya está escrito. No al, oigas la voz de Dios, sino oye lo que está escrito. Ahí está la voz de Dios, en lo que ya está dicho, en lo que ya está interpretado, en lo que ya está dogmatizado. Y eso no es oír, eso no es oír la voz de Dios. Por eso el ministerio sí tiene trabajo, pero el ministerio es un servicio, no es una posición de, de privilegio como se ve hoy. De hecho, no es un título. La gente se le llena la boca cuando dice soy pastor, soy apóstol, o soy profeta. Se le llena la boca con eso cuando esas son descripciones de funciones. Y el problema es que cuando no se entiende esto, se termina haciendo cosas que Dios quiere destruir, como a través de la historia, mucho de lo, de lo que mal se llama ministerio, con una mentalidad de clase sacerdotal, han estado de la mano con eh, gobiernos contrarios a la, al servicio de, de la gente, porque los nuevos gobiernos se supone que sirven a la gente, no dan privilegio al, al rey, pero con estas mentalidades, los falsos ministerios han ido de la mano de los falsos gobiernos y han sometido a la gente por medio de las enseñanzas a aceptar los estilos de vida que les dan estos falsos gobiernos también estos gobiernos que con reyes con realeza escondida y como tienen el título de ministerios o de con los privilegios de sacerdote la gente respeta todo eso, la gente respeta el sacerdocio, respeta al ministerio, aunque no entienda cómo es, porque intuye que viene de parte de Dios y por eso lo respeta. Entonces ese es el poder que tiene el, el ministerio o el sacerdote, porque la gente es dócil a todo esto. Y ese es el peligro, que una falsa enseñanza somete a la gente a estilos de vida que no están aprobados por Dios, que no son los ideales de Dios. El ideal de Dios está claro, de hecho, todo lo pueden, todos podrían percibir esto, todos pueden saber que la, la miseria no es voluntad de Dios, eso está en el corazón de todos, no nos lo tiene que enseñar ninguna doctrina. La gente sabe que la injusticia la impunidad no está en el corazón de Dios, no es lo que Dios anda buscando construir. Eso lo podemos intuir todos, no tiene que venir nadie a decirnos eso, pero son cosas que se han perdido y las enseñanzas han hecho que la gente acepte como voluntad de Dios cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces la falsa enseñanza somete a multitudes, a pueblos, a naciones, a estos gobiernos con realezas escondidas, con máscara de servidores. Y esto es lo que está funcionando en este tiempo. Por eso estamos viendo todo esto, lo que es la iglesia falsa, los ministerios falsos, que tiene que ver con gobiernos falsos. La intención es volver a, a la verdad, a lo claro, a lo puro, a lo que está ahí, pero que está 
sepultado por tantas enseñanzas y doctrinas y dogmas que la gente no puede salir de ello porque está adormecida o está temerosa o está desapercibida a toda esta realidad. Por eso estamos tocando estas cosas y hablaremos un poco más en las siguientes sesiones sobre lo que es iglesia, sobre lo que es el liderazgo de la iglesia, lo que debería de ser el liderazgo de la iglesia, que ahora ha derivado en un falso liderazgo con matices de clase sacerdotal. Se tiene que acabar con ello. Y lo que acaba con ello es la verdad, o sea, la, la realidad, el ver las cosas con claridad. Por donde empieza a terminarse eso es cuando con el entendimiento, la gente que lo entiende se empieza a zafar de la influencia del falso ministerio, de, de esta clase sacerdotal, y empieza a, a ser influenciado por el ministerio genuino, pero al mismo tiempo hacer ministerios genuinos. O sea, empiezan a hacer la obra también de Dios, porque la obra de Dios empieza con el entendimiento, con la claridad, con ver con precisión de qué se trata la voluntad de Dios. Cuando lo entiendes, lo empiezas a proclamar. Toda la gente que entiende algo lo empieza a decir. Y ahí comienza la obra a iluminar corazones, a liberar corazones, a liberar a la gente. De eso se trata, de dar libertad. Y eso es el verdadero ministerio. Esa es la verdadera iglesia. <música> 